Отже, ми розпочинаємо наш перший в історії випуск подкасту Ukrainian CEO. І сьогодні я маю честь представити мого першого гостя, Джона Моріса, засновника маркетингового агентства Rice Interactive. Вітаю, Джон, і дякую, що завітали. Дуже дякую, що запросили мене. Дуже радий бути тут. Отже, Джоне, розкажіть, будь ласка, трішки про себе. Звичайно. Сам я з Сполучених Штатів. Чикаго. У 2004 році я вступив до університету, який називається University of Chicago. Вони проводять щорічний конкурс бізнес-планів. Там я посів друге місце, зміг виграти 10 тисяч доларів, і це стало моїм стартовим капіталом для заснування Rise Interactive. Rise я запустив з повного нуля, розвинув до 250 працівників та продав цю компанію. Аналізуючи свій шлях, зараз я намагався зрозуміти, чому у Райз вийшло досягнути успіху. У Сполучених Штатах Америки існує 120 тисяч агентств, і не у всіх така ж доля, багато з них зачинилися. І я зрозумів, що значна частина нашого секретного соусу полягає в тому, як ми планували бюджет та фінанси. Тому я захотів допомогти іншим агентствам досягти такого ж успіху, як і я, а в ідеалі ще більших висот. Тому я розробив філософію та підхід до планування бюджету та фінансів, а потім створив технологію на її основі та низку сервісів, які підтримують цю технологію. І це те, чим я займаюся сьогодні. Дякую за відповідь. Вчора я був присутнім на вашому вебінарі, де ви розповідали про те, які метрики кожен фаундер повинен відслідковувати під час рецесії. І вчора ви сказали, що 20% свого бюджету витратити на R&D. Також нещодавно ви запустили Engine. Платформу для баджетінгу для фаундерів агентств. Чому ви витрачаєте так багато ресурсів і грошей на R&D? І розкажіть, будь ласка, трішки детальніше про Engine. Так, звичайно. Engine – це наша технологія для планування бюджету та фінансів. Я працюю над цим останні півтора року, і реальність полягає в тому, що створення технологічного продукту є дорогим і займає багато часу. Але якщо ви думаєте про свою мету номер один у продажах, то, на мою думку, ваша мета номер один повинна полягати в тому, щоб ніколи не втратити клієнта через продуктивність. Неважливо, яким бізнесом ви займаєтесь, у вас завжди є величезна конкуренція. Отже, інвестуючи в R&D, ви можете зробити свій продукт і послугу кращими. Таким чином ви зможете краще утримувати своїх теперішніх клієнтів. Це також допоможе вам завоювати нових клієнтів, тому що ви впроваджуєте інновації та робите речі кращими. І я впевнений, що ви бачили це в моїй вчорашній презентації. І що я вважаю дивовижним те, що 77% агентств, які ми порівнюємо, нічого не витрачають на R&D. А це означає, що якщо інші люди впроваджують інновації та покращують свої продукти та послуги, вам буде все важче і важче утримувати своїх клієнтів. І вам буде все важче завойовувати нових клієнтів, тому що ви тільки починаєте впроваджувати інновації. Пора, на вашому вебінарі ви сказали, що R&D є більш актуальним для наступної рецесії. Які у вас плани на цю рецесію щодо Engine? І чи плануєте ви зменшити витрати на R&D протягом рецесії? Чи навпаки, плануєте інвестувати більше в енжін в цей важкий час? Я планую продовжувати витрачати ті кошти, які я витрачаю на енжін. Тому ми плануємо зберігати той самий розмір команди протягом року. У мене багато амбіцій, і я хотів би знайти можливість фінансувати другу команду, але зараз бюджет не дозволяє мені це зробити. Я буду залишатися з тією командою, яка у мене є. При цьому альфа-версія вийде через 12 днів, тож у нас 
раз вже є перші клієнти, які почали реєструватися. І якщо наші прогнози щодо доходів перевищать те, що ми думаємо, то ми будемо інвестувати більше. Але в період рецесії найголовніше – діяти швидко і оперативно. І якщо ви бачите спад, ви просто не можете дозволити собі розкіш чекати. Ви повинні прийняти рішення. Ви маєте бути агресивними щодо цих рішень і рухатися відповідно них. Раз, це слушно. До речі, в Україні багато аутсорсингових компаній, і серед них дуже популярно витрачати гроші на R&D. Але не тому, що вони планували витрачати гроші на R&D. Наприклад, від них пішов клієнт, і вони не спромоглися знайти нового. Працівники, що працювали на цьому проєкті, залишилися без завдань, але все ще потребують зарплату. Тоді, з метою запобігання втрачення робочих годин працівників, засновники агенції вирішують запустити стартап та залучати працівників для роботи над ним. Відповідно, засновники аутсорсингової агенції починають витрачати кошти і ресурси на речі, які не покращують їх основний сервіс. Однак інколи це спрацьовує та виходить робити ще один окремий бізнес. Отже, моє питання полягає в наступному. Якщо засновник агенції вирішує запустити окремий проект, працівники агенції працюватимуть на проектах клієнтів та у вільний час над стартапом агенції. Чи варто планувати фінанси в рамках одного спільного бюджету, чи все ж таки розділити бюджет на кожен проект окремо? Отже, кілька речей. Перше, що я взагалі рекомендую, це те, що якщо ви збираєтеся щось робити, не розпорошуйтеся і не намагайтеся створити кілька компаній. Моєю пристрастю є футбол, і я хочу хотів би заснувати молодіжний футбольний клуб, і у мене є ціле бачення тренувальної програми з футболу. Я відклав цю ідею, тому що я повинен зосередитися на Ремзі, я повинен зосередитися на Енджен, і ось на що витрачається весь мій час і енергія. Друге, якщо ви збираєтеся щось робити, робіть це правильно. Тому якщо ви збираєтеся створювати продукт або вдосконалювати наявні послуги, майте команду, яка займатиметься цим. Я вважаю, що якщо ви змушуєте їх зосередитися на роботі з клієнтами, а потім, коли у них з'являється вільний час, вони працюють над удосконаленням продукту або послуги, то в підсумку ви ніколи не отримаєте потрібного вам результату. Тому моя команда розробників продукту, яка складається з восьми осіб, взагалі не займається роботою з клієнтами. Вони на 100% присвячують себе вдосконаленню технології, але у мене також є команда сервіс-дизайну. Дві людини, які займаються тим, що роблять наші послуги кращими. І неважливо, чи це вдосконалення шаблонів, чи покращення навчання чи вдосконалення процесів. Вони в усьому допомагають. Я зрозумів. Ваші працівники, яких ви залучили в Engine, не відволікаються на проекти клієнтів. Але давайте повернемося до моєї початкової мети цього подкасту. Я хочу поговорити про рецесію та важкі часи. Як ви, можливо, знаєте, наразі дуже складно вести бізнес з України. Багато місцевих підприємств зачинилися. Агентства, які працюють з Європою та США, втрачають клієнтів. Талановиті працівники залишають країну. І тоді моє питання полягає в наступному. Що було найскладнішим моментом у вашій бізнес-кар'єрі та як ви з цим впоралися? Я маю про це подумати. Я мав справу з багатьма різними рецесіями та проблемами, які виникають у різних сферах. Але якщо зупинитися на рецесії 2009 року, то я почав рік з того, що мій найбільший клієнт збанкрутував 
а це був період рецесії. Я працював у фінансовій індустрії та почав рік з падіння доходів на 40%. Одна з речей, яку я зробив, скоротив усім зарплати на 10%, поки ми зосередилися на залученні нових клієнтів і розвитку бізнесу. Мені також довелося внести деякі інші корективи, і я буквально звільнив кулер з водою. У мене був співробітник, і він сказав, «Джон, те, що ти щойно зробив, це буквально звільнення кулера з водою. Ця витрата складала 10 доларів на місяць. Але ідея полягає в тому, що я дійсно зосередився на тому, що мені потрібно зробити, щоб утримати якомога більше людей і які крихітні дрібниці я міг зробити, щоб скоротити витрати. Того року ми вийшли в нуль. Це було незвично, тому що ми мали дво або три значне зростання кожного року в Райс за винятком 2009-го. І це без сумніву був один з найскладніших моментів у моєму бізнесі. Що я зазвичай кажу людям, так це те, що є дві речі, про які ви повинні думати під час рецесії. По-перше, ви маєте проаналізувати свій пайплайн і подумати про те, що коли ви бачите в ньому м'якість, у вас є важелі, за які ви можете потягнути, щоб збільшити кількість потенційних клієнтів і підвищити цінність, яка від нього надходить. З іншого боку, ви також повинні неймовірно добре керувати своїми витратами та приймати складні рішення. Ці складні рішення, чи то скорочення зарплати всім, тому що ви хочете спробувати зберегти всю команду разом, чи то звільнення деяких людей і збереження основної команди, ви повинні бути готові до цього, щоб вижити в цей складний період часу. Тепер у мене питання щодо продажів. Ви зачепили цю тему у своїй відповіді. Починаючи з 2023 року, стало набагато складніше залучати нових клієнтів. Якщо раніше для певного агентства цикл закриття угоди тривав 2 місяці, то тепер він може тривати 6-8 місяців. Чому, на вашу думку, це відбувається? Та як власники агентств повинні з цим боротися? Я не знаю, чи чули ви про це в Україні, але Google звільнив людей, Twitter звільнив людей, Facebook звільнив людей, всі ці компанії звільняють людей. У новинах ви не почуєте про те, що вони роблять зі своїми вендорами, але швидше за все вони також скорочують своїх вендорів. Це ефект доміно. Рано чи пізно постраждають мої клієнти. Вони втратять частину доходів, тож вони прийдуть до мене і проситимуть скоротити витрати на нас. Тому дивлячись на всі ці різні сценарії, ми повинні визнати, що ви отримаєте удар. Ви не знаєте, наскільки сильно, не знаєте де і не знаєте коли. Тому ви маєте бути дуже обачними та накопичувати свою фінансову подушку. Ви повинні вміти швидко адаптовуватися. І тоді, якщо ваш пайплайн є низьким, придумуйте нові маркетингові ініціативи. Намагайтеся відвідувати більше нетворкінгових заходів. Спробуйте заявити про себе через засоби масової інформації. Зробіть усе можливе, щоб пережити ці буремні часи. Зараз потрібно більше працювати, щоб отримувати ті результати, що ви отримували раніше. А ви особисто, ви більше часу витрачаєте на продажі під час рецесії? Безумовно. Я маю на увазі, що я дивлюся на пару речей, одна з яких полягає в тому, що за нашим сценарієм ми повинні допомагати людям під час рецесії. Ми хочемо бути для них голосом, який допоможе їм пережити важкі часи. Тож ми дивимося на цей час, як на час, коли люди, сподіваємось, активізуються і захочуть скористатися нашими послугами. Але ви знаєте, оскільки ви були на моєму вебінарі вчора, у мене є ціла купа маркетингових ініціатив, які виходять у березні та квітні. В цей період потрібно буде докласти більше зусиль, щоб ви Вигравати контракти. Отже, підсумовуючи, якщо зараз хтось відкриває бізнес, можливо, це підприємець з України, 
Навіть якщо це рецесія, навіть якщо це дуже конкурентний ринок, не час відпочивати. До рецесії потрібно ставитися як до війни. Зараз час інвестувати більше ресурсів у продажі, не досипати, працювати на вихідних. Зараз потрібно викладатись на повну. Так, безумовно. Тепер я б хотів поставити комплексне питання. Воно пов'язане з плануванням бюджету, продажами та стратегією. Отже, коли ви тільки починаєте агенцію, дуже важко планувати бюджет на липень. Коли в січні ви не знаєте, чи зможете залучити клієнтів. Уявімо, що людина лише розпочинає свою агенцію та приймає рішення працювати ексклюзивно лише із стартапами. Через деякий час вона зрозуміла, що зазвичай контракти з стартапами – Тривають дуже недовго, та що їй потрібно знайти іншу аудиторію, з якою можна було працювати довгостроково. Отже, як знайти таку аудиторію, якщо ніколи раніше не було досвіду праці з нею, та нема гіпотези, хто б це міг потенційно бути? Так, я маю на увазі, що врешті-решт ви повинні з'ясувати, в чому полягає ваша ціннісна пропозиція і з ким вона найбільше резонує. Знаєте, якщо взяти мій бізнес, то я працюю лише з власниками агентств. Якщо ви виробнича компанія і ви телефонуєте мені, я скажу, що не можу вам допомогти. Я роблю це тому, що маю те, що я називаю правом на перевагу. Створивши велику агенцію і продавши її, я здобув довіру на цьому ринку, а отже, маю право на перевагу в цій сфері. Тепер я зрозумів, що як право враховуючи розмір моєї компанії та суму видатків, ми хочемо, щоб агенції, з якими ми працюємо, мали контракти на 2 мільйони доларів чи більше, щоб мати змогу оплачувати наші послуги. Engine змінить це, тому що він має нижчий поріг входу, якщо ви хочете спробувати планувати свій бюджет та фінанси самостійно. Я зазвичай кажу людям, що на початку важко планувати, тому що вам потрібно робити прогнози, складати бюджет і використовувати дані, які ви маєте, щоб досягти найкращих результатів за рік. Але поки ви насправді не почнете залучати клієнтів, розмовляти з ними та розуміти їх, буде трохи важко точно спрогнозувати. Я просто наведу приклад. Engine переходить в альфа-версію через 12 днів. У мене є прогнози. У мене є певна кількість клієнтів, яких я хочу залучити до кінця року. Я не знаю, чи зможу це зробити. Я також припускаю, що певний відсоток з них доросте до повноцінного великого контракту. Я поняття не маю, чи це число точне, тому що це все на папері. Продукт почне діяти лише через 12 днів. Однак через три місяці я зроблю повторний прогноз. У мене буде більше реальних фактичних даних. І я визначу, чи вважаю я ці цифри реалістичними, чи я був занадто консервативним або занадто агресивним. Ідея полягає в тому, щоб постійно кожні три місяці оновлювати свій бюджет, оскільки ви отримуєте більше розуміння і більше інформації. Я трішки заплутався, тому що я дивився демо Engine, і там була функція для блокування зміни бюджету. Так то все ж таки ви думаєте, що іноді бюджет можна змінювати в процесі роботи? Ні. Ідея полягає в тому, що ви блокуєте бюджет, і це створює відповідальність. Але як тільки ви його заблокуєте, ви починаєте повторний прогноз над наступним періодом. Таким чином, у вас завжди є незавершений бюджет, над яким ви працюєте. Але тепер ви стали розумнішим. У вас є реальні дані, поточні дані, фактичні дані. Тож ваш прогноз буде більш точним відображенням, ніж ваш початковий бюджет. А потім ви зможете зафіксувати свої прогнози. Тому ми рекомендуємо планувати бюджет поквартально. Мене зачепило те, що ви сказали, що за рахунок створення Engine ви надаєте можливість клієнтам з меншими фінансовими можливостями розпочати співпрацю з вами. Чи розглядаєте ви Engine як додатковий інструмент залучення клієнтів з нижчим порогом входу, який потенційно може виростити довострокових клієнтів ваших сервісів?
Звісно, зараз участь у нашій альфа-програмі коштує 100 доларів на місяць, якщо ви підпишетеся на 12-місячний тарифний план. Є у вас безкоштовна пробна версія? Ні, у нас немає. Наступне питання більш персонального характеру. Отже, для того, щоб розвинути Rise Interactive, вам довелося бути дуже дисциплінованим і зосередженим і працювати. Які звички вам допомагають бути більш продуктивним? І як ви відновлюєте силу? Як відпочиваєте? Тож тут є кілька речей, про які варто сказати. Перше, намагайтеся робити кілька речей дійсно добре, а не робити багато речей аби як. Тож я був дуже зосереджений на тому, щоб робити кілька речей дійсно добре. Друга річ. Один з моїх наставників сказав мені, що є три речі, про які потрібно турбуватися. Це робота, ти сам і сім'я. Однак людина зможе приділяти достатньо уваги лише двом. Тож я повністю віддався сім'ї та роботі. Можливо, я не ставлюся до себе так добре, як мав би. Я не спілкуюся достатньо з друзями і не їжджу в подорожі. Знаєте, як і всі мої друзі, я дійсно зосереджуюсь на роботі та сім'ї. Зараз я поєдную речі, де футбол є моєю пристрастю. Я треную команду своїх дочок. Таким чином я додаю частину моєї особистої пристрасті у своє життя. Враховуючи все це, зосереджуйтесь на побудові великого бізнесу. Не хвилюйтеся про ексіт, не хвилюйтеся про продаж компаній. Я бігав багато марафонів, а підготовка до марафону триває 18 тижнів. Ваш перший довгий забіг може складати близько 6 миль, в той час як останній забіг – 26,2 милі. Ми зосереджуємося на довгостроковій перспективі, тому замість тижнів і миль, я думаю про це як про роки і долари. Так, у мене був 20-річний період часу для Rise і близько року для створення Engine. Знаєте, я хочу побудувати щось особливе. Зрештою, я хочу допомогти власникам агентств краще розуміти власні фінанси і витрачати свій час і гроші з користю. Якщо з кожним кварталом я буду робити це все краще і краще, то результат буде чудовим. Особливо для мене, знаєте, зараз я більше дбаю про клієнта та про працівника, ніж про себе. Я вам сказав, що я більше не буду задавати питань, але все ж таки, в мене залишилося одне. Отже, питання наступне. Яка ваша місія? Допомогти тисячі агенцій процвітати так, як вони ніколи не процвітали раніше – це те, чого ми дійсно прагнемо досягти. І коли ми досягнемо такої кількості, я вигадаю нову місію, але це цілком досяжна мета. І буде дуже круто знати, що ми змінили життя тисячі підприємців. Буде дуже круто знати, що ми допомагаємо їм створити сотні, якщо не тисячі чи сотні тисяч робочих місць. Це те, що ми насправді збираємося зробити. Раст, я думаю, що на сьогодні все для цього подкасту. Він був надзвичайно змістовним, і я радий, що ви змогли сьогодні знайти трохи часу для нас і поговорити. Я бажаю вам успіху з Engine, Ramsey Innovations, і запрошую вас відвідати Україну після нашої перемоги. Ви казали, що не подорожуєте, але цього разу зробіть виняток. Я б хотів це зробити. І я також хочу сказати, будь ласка, усі, хто це слухає, знайте, що моє серце з усіма вами. Я підтримую Україну. Бажаю безпеки кожній людині. І я не можу дочекатися, коли ви станете переможцями. Дякую. Дякую вам за вашу підтримку. Дякую усім громадянам Америки за допомогу. І запевняю вас, що ми ніколи цього не забудемо. Запрошуємо вас в Україну та чекаємо. Я з нетерпінням чекаю на зустріч. Дуже вам дякую.